0: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola a todos y bienvenidos a esta emisión del Quickie Geek de la caja de los cómics para este miércoles 22. de de septiembre del año 2021. Comenzamos con noticias que tienen que ver con Netflix, porque la película El olvido que seremos, basada en la novela homónima de Héctor Abad Faciolince, llegó este miércoles a la plataforma, después de su destacado recorrido por diferentes festivales del mundo y su estreno en las salas de cine de Francia, España y Colombia. La cinta está protagonizada por Javier Cámara, y estuvo en la selección del Festival de Cine de Cannes en su más reciente edición también ganó el premio a Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya y fue nominada por Colombia a los premios Oscar, a esta lista se suma además que ha participado en los festivales de San Sebastián, el de Roma, el de India y el de Miami, mejor dicho tiene todos los pergaminos para ser una de las mejores películas colombianas de los últimos años, El Olvido que Seremos se estrenó acá en el país, en Colombia el pasado 15 de junio y estuvo en cartelera durante 10 semanas, durante las que logró una gran acogida del público y fue vista por más de 120 mil personas, entonces ahí está la invitación, si no la pudieron ver en cine, vayan ya a Netflix y vean esta película grandiosa El olvido que seremos Ahora hablemos de otros estrenos, pero ahora en Disney Plus, porque este 22 de septiembre llegaron dos contenidos muy esperados a la plataforma del ratón. Uno es el séptimo capítulo de la serie What If? ¿O qué pasaría si? Que en esta ocasión nos muestra lo que ocurriría si Thor hubiera sido hijo único y hubiera sido muy mal creado por sus padres. El capítulo es muy diferente, lleno de humor que definitivamente hace honor a lo que significan los What If en los cómics. A mí personalmente me gustó mucho y ojo que el final deja abierta una puerta al gran villano de las series de TV de Marvel. Y por otro lado, está disponible ya en Disney Plus también Visions, que es la selección de nueve cortos de anime realizados por los mejores estudios de animación japoneses e inspirados en el vasto universo de Star Wars. Esta para mí es una pieza única de animación que llegó a donde nadie había llegado antes. Trazos indudablemente grandiosos, algunas historias mejores que otras y una música que hace honor a la banda sonora creada por John Williams. Definitivamente es algo que, si ustedes fans de Star Wars, tiene que ver obligatoriamente. Visions, Y hablemos de más animación porque se conoció el nuevo tráiler Red Band o para mayores de edad de Injustice, la nueva película animada de Warner y DC basada en el exitoso juego desarrollado por Netherlands Studios, los mismos de Mortal Kombat y que nos muestra un universo en el que el Joker acabó con toda Metrópolis, pero eso no es todo, también acabó con la vida de una Luisa Lane que estaba embarazada de Superman, lo que desata la furia del Hombre de Acero y lo lleva a matar al guasón de un solo puño, el mismo puño, con el que comienza a dominar el mundo. Esta es buenísima, se ve muy buena y va a estar disponible en formato casero y en digital desde el próximo 19 de octubre. Y cerramos con un anuncio que sorprendió a muchos porque uno de los clásicos infantiles de hace décadas del anime se prepara para dar el salto al formato de live action. Resulta que Los Caballeros del Zodiaco Tendrán su propia película en cines y ahora ya se conocieron los primeros nombres del reparto. Es un total de siete nombres que se han revelado como parte del cast de actores estadounidenses y asiáticos que le darán vida a estos caballeros que tenían que luchar por Atena. El primero de ellos es el actor japonés estadounidense Makenyu, que interpretará el papel principal de Sella. También está Sean Bean, este actor reconocidísimo en este mundo geek, que va a interpretar al mentor de Seiya ella al manquido, mientras que el actor Madison Iceman hará el papel de Siena, que aparentemente es el equivalente en la película a Sayori de la serie original, una diosa reencarnada a la que los otros caballeros tienen que proteger. Diego Tinoco va a interpretar al antihéroe Fénix y Famke Jansen, que ya la vimos como Jean Grey en las películas de los X-Men, Nietzsche Stahl y el artista marcial profesional Mark Dacascos también hacen parte de este cast de actores, sin embargo todavía no se sabe cuáles serán sus personajes. Este nuevo reboot está dirigido por el animador polaco y experto en efectos especiales Thomas Baginski, que ya trabajó en The Witcher, y se describe como una historia de origen para Sella y el equipo de guerreros con armadura que se va a estrenar en algún momento en el año 2022 algo, una película que yo veo absolutamente innecesaria hasta acá las noticias geek para este 22 de septiembre no se les olvide escuchar más podcasts de la caja de los cómics no es más, larga vida de prosperidad y que la fuerza nos acompañe